1: Bienvenidos a su programa Optimismo y Buen Humor. Un programa para reír, para reflexionar, pero sobre todo para crecer. la frecuencia, la dirección. Recuerda que si tú estás
0: aquí, es porque está diseñado para ser feliz. Ser feliz, diseñado
1: para ser feliz. ¡Diseñado para ser feliz! ¡Diseñado para ser feliz! <ríe> ¡Qué gusto y qué gran honor, gente bonita! Estamos muy contentas de estar de nuevo con ustedes. Eh, les saluda a su amiga Ana Valarcón y, Ju y Julia Pérez, su servidora, en su programa Optimismo y Buen Humor. Un programa para reír, para reflexionar, pero sobre todo para crecer. Así es de que prepárense porque continuamos con estos programas que hemos venido trabajando acerca de la adolescencia, acerca de los niños, entonces... Sí. Vamos a hablar hoy de un tema eh, que nos pidieron por ahí porque algunas personas nos sugieren. Entonces vamos a hablar hoy sobre el noviazgo en la adolescencia. Ya saben que pueden comunicarse con nosotros, ya saben que pueden enviarnos sus puntos de vista a los teléfonos. Narva, ¿tienes por ahí los teléfonos?
0: Hola, hola, muy buenos días. Claro que sí, es el 3333 cero 33 y también a nivel nacional nos pueden dejar un WhatsApp en el 33, 34, 50, 15, 96. Muy buenos días, Julia.
1: Hola. ¿Qué tal?
0: ¿Sí me escuchas? Sí, claro. Adelante. Se cortó un poquito. Ah, ok. Pero... Ok. Sí, no, no, pues para mí es, es un
1: gusto. Fíjate que es una super etapa hablar del noviazgo de adolescencia para los que son adolescentes, es una super etapa. Es un, un despertar a esos sentimientos, es una etapa tan intensa de la vida. Los que lo hemos vivido lo podemos a, lo podemos decir, lo podemos manifestar de una manera, eh, ahora sí que con recuerdos agradables, ¿no? Eh, yo en mi adolescencia estaba súper enamorada de mi marido ¡Ay no! Ahora recuerdo, y ahora que estábamos viendo lo del tema, dije yo Dios de mi vida, pero eran otros momentos, eran otros momentos muy diferentes a los de hoy éramos un um, creo que adolescentes como más ingenuos en muchas cosas y, y más sensatos en otras. Yo creo que había aspectos que, que se trabajaban de una manera más sana, podemos hablarlo, ¿no? Eh, y yo creo que hoy por hoy, si algo está dañando, es tanta información que yo le llamo desinformación y, y esa apatía a los valores, ¿no, Narda? Entonces... E importante hablar sobre el noviazgo en la adolescencia para todos los papás que tienen niños que tienen niños hay que prevenir más que lamentar a los que tienen ya los adolescentes ahorita hay que estar atentos a lo que vamos a hablar porque eh, se dice eso es algo muy fuerte se dice que de cada diez adolescentes de cada diez jovencitos eh, cinco han sufrido violencia en alguna de sus relaciones. Entonces es importantísimo qué importante es que tomemos acciones. ¿Estás de acuerdo, Narda?
0: Sí, Julia, así es. Creo que en esta etapa, como en todas, pero principalmente en esta de la adolescencia, eh, la comunicación con los padres eh, juega un papel muy importante. Entonces, eh, fortalecer, primero generar esos ambientes de, de confianza, de diálogo, de comunicación, de apertura, eh, creo que esto es fundamental, sobre todo en esta etapa, ¿no? A veces pensamos que por el hecho de que ya están grandotes, ya los vemos desarrollados, ya pueden adquirir ciertas habilidades, pues ya lo saben todo y ya lo asumen todo como adultos y no es así. Entonces, en esta etapa qué importante es generar un diálogo en donde podamos nosotros eh, expresarles todo aquello que se puede vivir dentro de una relación de noviazgo, eh, digo, como papás nos gustaría que la experimentaran por ahí a los 35 o 40 años, ¿no? Pero bueno, muchas veces en estas etapas es muy común que se dé, es muy común que se dé una relación de noviazgo, pero bueno, eh, por eso la importancia siempre de platicar todo esto, que es negociable y que aqu aquello que no es negociable en una relación de noviazgo, Julia. No, no, y mira, definitivamente
1: sabemos que iniciar una relación de pareja a temprana edad es muy delicado, es muy riesgoso, ¿por qué? Porque no se cuenta con la suficiente madurez. no se siente, Uno se siente, ¡uh!, que ya se la sabe todas, ¿no? Ahora platico yo con mi esposo y decimos, Dios de mi vida, nos sentíamos muy maduros, nos sentíamos Juan <ríe> mané que todas nos las sabíamos, ¿no? Pero yo creo que eh, hay factores de riesgo que se tienen que tomar en cuenta, que se tienen que trabajar eh, porque, y un factor de riesgo muy muy importante es la, la inmadurez, ¿no? La inmadurez en la que ellos sienten que se quieren comer el mundo y sienten, uy y entonces son muchas veces enamoramientos muy dañinos porque les afecta mucho, les distrae, y, y yo creo que Sabemos que a edad de la presencia mmm, empiezan a experimentar muchos muchos eh, podemos trabajar con muchos aspectos se puede se puede experimentar cambios sí cambios fisiológicos que estamos teniendo lo hemos hablado en otros programas cambios en la escuela en la que se van a la secundaria o la prepa, en donde va cambiando todo esto de, de lo educativo, en donde conozco a esta persona y entonces trae una revolución en mi mente, en mi cabeza, con cambios fisiológicos, cambios emocionales, cambios académicos. Entonces, qué importante que nosotros en la familia tomemos acciones como papá y mamá que somos los más interesados en que nuestros hijos estén sanos y tengan relaciones sanas. Entonces, yo creo que eh, estamos, tenemos que estar alertas porque hoy por hoy sabemos que cada día, cada día hay una tendencia a las relaciones este, a temprana edad.
0: Así es, Julia. Eh, a esto que comentas, me, me gustaría agregar esta parte eh, que algunos autores llaman en la adolescencia como sesgo optimista. ¿Qué quiere decir esto? Eh, nuestros adolescentes dicen, a mí no me va a pasar, ¿no? O sea, sí, mi amigo ya chocó la motocicleta, pero a mí no me va a pasar. Este, Mis amiguitos de 13 años ya salieron embarazados, pero a mí no me va a pasar. Entonces, eh, qué importante esto, advertir riesgos, no a manera de susto, no a manera de amenazas, no a manera de... Eh, más bien como esta tendencia a, a cuidarte, a preocuparme por ti, a contarte mis experiencias, eh, a ayudarte a entender que no por el hecho de que ahora estés ya grande o te sientas suficientemente maduro. Eh, realmente sabemos que funciones cognitivas todavía están en proceso de aprendizaje, en proceso de desarrollo y de consolidación. Entonces, eh, esta esta cercanía creo que es fundamental no como tú lo, bien lo decías eh, no hay todavía la madurez al menos eh, emocional o psicológica de repente las emociones eh, son muy intensas en la adolescencia no eh, todo quieren hacer todo quieren proponer pero sin embargo no hay las bases ni las herramientas suficientes entonces ahí es donde hay que intervenir ahí es donde hay que estar como ese ese colchón no para para poder Encacharlos en esos momentos y decir, a ver, mi amor, vamos ubicándonos, la realidad es esta, mira, tú quisieras hacer esto, pero la realidad es que todavía no puedes. Entonces, acompañarlos en este proceso de madurez, sobre todo en estas relaciones de de amistad que se dan muchísimo en la adolescencia, están consolidando personalidad, eh, pertenencia y todos estos temas. Entonces, acompañarlos en cada en cada paso es crucial, Julia.
1: Claro, claro. Y fíjate que en esta etapa de la adolescencia, eh, cuando nosotros estamos en esta etapa, no tenemos la conciencia. Tú hablabas sobre los riesgos que se corren. Decimos, a mí no me va a pasar, lo que tienes toda la razón. Yo creo que apenas se está construyendo esa personalidad de los muchachos, apenas está, están con esa serie de cambios. Entonces yo creo que no es momento. No es momento para tener relaciones de noviazgo. ¿Por qué? Porque tenemos que ocupar. Mira, yo siempre digo que en las familias se tienen que tener ideales. Ideales, ¿sí? O sea que digo que no es momento. Papá y mamá tenemos que tener ideales en nuestra familia. Eh, ideales como que, vamos pensando, como que mis hijos eh, no es conveniente que tengan novio hasta después de los 18 años vamos pensando un ideal de la familia y esto lo vamos introyectando en la mente de nuestros hijos en comentarios en pláticas que tengamos es que es que fulanita si tiene obvio ¿no? sí cada familia tiene sus propios ideales pero nuestros ideales esta familia es que aquí Sí, no se tiene novio hasta después de los 18, y es una regla. Pueden tener amigos, vamos a, a conocer, y tener amigos, compañeros del, del salón, de la escuela, pero una de las um, ideales de esta familia es que no se va a tener novio. Entonces, ¿qué pasa? Los niños van, o sea, van creando esa, esa idea, ¿sí?, y saben que es un ideal de esa familia, y lo van comprendiendo poco a poco. Al que dicen, cuando alguien se acerca, ¿sabes quién? Nosotros, ¿no? Yo hasta los, después de los 18. ¿sí? Ahora hay mucho de qué ocuparnos, hay mucho que estudiar, hay mucho que conocer, hay mucho que aprender. Entonces yo creo que es un punto clave para los que nos están escuchando.
0: Así es, y es que precisamente... Eh yo diría el noviazgo o esta idea clara de noviazgo en los adolescentes, o sea, no es un fin. Muchas veces lo ven como una finalidad, ¿no? Como bien lo comentabas, eh, como todos tienen novia en mi salón, como todas tienen novio este en, en mi entorno, pues, ¿por qué yo no, no? Entonces, vamos uniéndonos y lo ven como un fin. Sin embargo, bueno, pues es entender, primero que nada, los conceptos, ¿no? Bueno, es una etapa de conocimiento, una etapa de en la que se experimenta toda esta, toda esta atracción, porque no hay que dejar de lado también esta parte fisiológica, hormonal y todo esto, pero obviamente esto combinado con los valores familiares, Julia, porque no es una finalidad, sino es un proceso, esto del, del noviazgo, con miras a conocerte, con miras a aceptarte, con miras a experimentar eh, toda esta afectividad de manera sana, obviamente, porque de repente los adolescentes asocian mucho esta parte de, eh, relaciones este sexuales como con el noviazgo en la adolescencia no como parte inmanente de y no es así entonces creo que desde ahí no es el hecho de prohibir por prohibir sino de eh, formarte eh, tus propios ideales como bien decías como persona como familia y obviamente prepararte prepararte adecuadamente no porque qué vas a ofrecerle a esa persona si tú no tienes valores bien cimentados, si tú no tienes ideales de vida, si tú no tienes que compartirle, entonces claro que van a optar por, por la parte genital, por la parte sexual solamente, si nada más se prohíbe por prohibir, no no se trata de prohibir por prohibir, tiene una razón de ser, el decir, mi amor, en, en esta etapa hay que estudiar, hay que desarrollarnos, hay que conocerte, en amigos, eh, ¿por qué no este, invítalos aquí a casa, involucrarnos con, esa, con, esos, con esas amistades de nuestros hijos? ¿Cuántas veces ni siquiera los conocemos, Julia?
1: Así es, totalmente de acuerdo, Narda. Aquí podemos mencionar de nuevo algo que tú agregabas al inicio del programa y es el diálogo, el ser nosotros eh, lo más acertados posibles, lo más asertivos posibles para poder tener una relación cercana a nuestros niños, a nuestros hijos. Esto es tan importante, ¿por qué? Porque un jovencito puede querer tener una relación temprana. ¿Por qué? Porque puede ser un refugio, ¿eh? O sea, tenemos que estar nosotros atentos en que, ¿por qué mi hijo porque a lo mejor mi hijo tiene baja autoestima, porque a lo mejor mi hijo necesita que alguien lo cobije y como no, no hay esto aquí en la familia, entonces hablábamos en algunos otros este programas sobre el sentido de pertenencia, no, entonces yo quiero pertenecer a otro núcleo, a otro grupo en donde se me cobije, en donde se me acepte, en donde no sienta yo a lo mejor esta violencia familiar, porque cuántas veces te, los niños sufren de violencia familiar, entonces dicen yo me refugio, a mí me ha tocado ver en consultorio, yo creo que a ti también arda casos en los que, ¿por qué te casaste? Pues es que me quería salir de mi casa. Uh -huh. es que llegó, me hice novio de él, o me, y, y, me por lo regular son mujeres, ¿no? Que me hice novio, y entonces yo quería huir de mi casa, porque en mi casa eran golpes, gritos, maltrato y más. Entonces, imagínate, es un refugio inclusive. Y entonces los padres tenemos que estar atentos, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy yo en mi relación con mi esposa, con mi esposo, que eh, al grado en que estamos lastimando a nuestros niños, a nuestros preadolescentes y adolescentes, ¿no?
0: Así es, Julia. Y fíjate que a este respecto, algo que yo he observado comúnmente y culturalmente eh, es que esto se toma mucho en broma. Empezamos en broma a prohibirles amenazarlo, y no más si tengas novia, y no más si yo me entere que andas de volado y de volada, y estas cosas. Entonces, claro que vamos ahí ir eh, limitando la comunicación con nuestros hijos, claro que no habrá apertura, y como tú bien dices, si se vive una situación hostil en la casa, pues claro que yo voy a buscar refugiarme, cuanto y más que me están prohibiendo y que me están diciendo y que me están amenazando con esto, ¿no?, Claro que es normal que a los 12, 13 años empieza como esta, este agrado por el sexo opuesto, que empieza este agrado por, por conocer el punto de vista del otro distinto del mío, y es ahí donde tenemos que estar muy atentos, ¿no? es normal, hijo, hija, que empiece esto en ti, pero sin embargo, no el noviazgo como tal, aún no estás preparado, aún no es el tiempo, conoce, porque eh, efectivamente eh, somos muy dados culturalmente a, y cuando la novia y tu novia de la escuela, y tu novia, entonces vamos generando este morbo acerca del noviazgo eh, en muchos aspectos, como tú bien lo dices como un refugio, como una salida pero en otros tantos vamos vacunándolos contra el matrimonio, porque también hay muchos adolescentes que dicen, yo ni loco casarme, ¿no? No lo contemplan como un ideal en la vida no lo contemplan como un estado de vida entonces, ¿de quién depende todo esto? Precisamente de nosotros como adultos, el ambiente en el que hablemos de estos temas, la confianza que generemos a escucharlos ¿cuántas veces ponemos el freno de mano inmediatamente cuando quieren en hablar estos temas, ¿no? A mí no me vengas a hablar de tus noviecitos, de tus noviecitas, no estás para eso, ¿no? Y solamente uh -huh. estamos limitando este desarrollo, entonces creo que eh, es muy importante la apertura y el decir, aún no es el tiempo, ¿no? Aquí estoy, estamos eh, introyectando, como bien decías, esto, ¿no? Aquí estoy, estoy al pendiente, te estoy cuidando y te estoy apoyando en esta parte del desarrollo.
1: Claro, claro, eh, es tan importante detenernos, Narda, en este aspecto de la relación padres e hijos Que lo hemos mencionado muchas veces Y yo creo que lo vamos a mencionar más en este programa del de noviazgo ¿Por qué? Porque esa relación que tengamos con nuestros padres Va a influir enormemente en la idea de tener yo una relación temprana Un noviazgo temprano y en la manera en cómo yo lleve ese noviazgo en eh, muchos padres eh, de familia no haz no, no de cuenta que no se dan cuenta la magnitud del problema que puede ser que puede generar una relación así porque inclusive inclusive muchos muchos noviazgos a estas edades eh, tienen, viven mucha violencia Pero ahí están O sea, ahí están, ¿sí? ¿Y por qué? A lo mejor Yo aprendí eso en casa A lo mejor en mi casa eso es lo que se vive Y entonces yo es lo que busco, ¿no? Porque es lo que me identifico Esto suele suceder muy a menudo Oye, pero ¿por qué permites que te golpee? ¿Por qué permites que te quite? Pues no sé, y yo lo quiero dejar, pero no puedo ¿Por qué? Porque como esto es lo que yo viví Y lo que yo aprendí Entonces para mí es lo más normal Y, y yo lo tolero ¿Sí? Entonces hay muchos aspectos, pero volvemos a retomar lo del diálogo A mí esto me interesa mucho ¿De qué manera voy a acercarme yo a mis hijos? Hay muchas maneras y una de ellas es platicando de situaciones externas De casos de otras personas, lo que puede suceder Porque nosotros somos los, los primeros que podemos este a poner focos rojos ¿Sí? En la familia, en de que mira lo que está pasando, mira lo que le está pasando a tu prima, mira lo que pasó acá, mira lo cómo es esto, esto otro. Yo creo que en el, en dentro de un diálogo sano se puede hablar sobre ejemplos, sobre anécdotas, historias que pueden servir muchísimo para los jóvenes para alertarlos y para que eh, eh, jamás vayan a decir, bueno, a mí nunca me dijo mi mamá, mi papá, ¿sí? Uh -huh. Porque es nuestra tarea como padres de familia estar al tanto y prevenir más que lamentar. Sí. En este campo podemos, podemos hablar sobre las enfermedades de transmisión sexual. En este campo podemos hablar sobre los embarazos no deseados, sobre cuántas jovencitas, y algo muy fuerte, en cuántos este, niños y jovencitos están optando por el aborto, ¿sí? Esto es muy delicado, hablar sobre lo que significa el aborto y cuántas veces este, se carga un dolor para siempre, ¿sí?, por un aborto.
0: Así es, Julia, temas que, que hoy por hoy... Cuesta trabajo abordar en la familia porque siguen siendo temas prohibidos, no autorizados, sin embargo, no por eso, no están a su alcance. Sin embargo, no por el hecho de que no los tratemos en casa, no quiere decir que no pueda presentarse esta situación, ¿no? Tú hablabas ya hace un momento, y efectivamente es el pensar ahora de muchos adolescentes. Yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera, ¿no? Y puedo, si yo quiero tener eh, libertad sexual, pues la puedo tener, y si no quiero consecuencias, también las puedo evitar. Y no es así, estamos ahí los papás llamados, más que llamados, al diálogo con nuestros hijos. Y aquí entra una parte muy importante, que es el auto conocimiento, eh, el autoestima de nuestros hijos, el valorarse, el respetarse, porque todo esto que tú comentas viene a consecuencia precisamente de un, de un adolescente que no se ama, que no se acepta, que no se valora y por lo tanto tampoco aprecia ni valora la vida de terceros. Entonces esto es bien importante generar desde la casa esta este valor como persona el que se sepan amados el que se sepan deseados respetados en toda su integridad en todos sus gustos incluso Julia no porque muchas veces buscan pertenencia porque efectivamente no sienten que en casa se interesen por mis gustos algo tan simple y tan sencillo no y entonces se dejan llevar precisamente por ideologías de quien sí les acepta los gustos, pero van implícitos todos estos aprendizajes que tú mencionas, ¿no? Esta malentendida libertad, esta eh, coerción en muchos, en muchas, este, relaciones, ¿no? Eh, que llamamos hoy tóxicas, en donde existe violencia, en donde existe eh, muchos temas tan lamentables para nuestros adolescentes Pero ahí están porque ahí encuentran ese, ese cobijo, ese abrazo, esa pertenencia que en casa no encuentran Entonces qué importante hablar y resaltar de estos temas que ah, increíblemente hoy, 2022, siguen siendo desautorizados en las casas no, no, no.
1: Y, y pleno siglo XXI y hay una desinformación impresionante eh, cuando hablamos de sexualidad. A mí me encanta hacer preguntas, preguntas a las personas y digo yo, es una ignorancia total en pleno siglo XXI. Entonces, ¿qué podemos nosotros enseñar a nuestros hijos? ¿Cómo podemos guiarlos? Pues empezando por nosotros, Narda, como padres de familia, darnos cuenta de lo que ellos están viendo y lo que está en las redes, porque hay papás que están ocupados tanto en sus trabajos y tanto en querer darles lo material, que se están olvidando de darse cuenta de investigar qué es lo que están viviendo sus hijos. Eh, ¿Qué es lo que está pasando con los jóvenes con los jóvenes, hoy por hoy, ¿cuál es una de las adicciones número uno? La número uno, se habla, es um, adicción a la pornografía.
0: Julia, ¿te parece si volvemos después de corte con esta idea importantísima? Es momento de hacer...
1: Volvemos, gente
0: bonita. Sigue escuchando Radio María México en podcast.
1: regresamos gente bonita. Por ahí debemos de tener muchos, muchos comentarios.
0: Así es, no, no los puedo visualizar acá, pero eh, como siempre colocamos en banco de oración cada una de tus peticiones, tus intenciones, necesidades, todos nuestros enfermos, las necesidades de la iglesia. Eh, y de cada uno de los que viernes con viernes se dan cita con nosotros, Julia, para escucharnos, claro que sí, a nuestros adolescentes, con mayor razón, el día de hoy los colocamos bajo el amor y la sabiduría de Dios, ¿no?
1: Claro que sí, que yo creo que aprovecho para decirles que uno de los aspectos fundamentales que debemos trabajar precisamente es la preparación espiritual. Yo creo que... Esto es un punto importantísimo si hablamos en materia de autoestima, si hablamos en materia de que nuestros niños se sientan seguros de ellos mismos, que se sientan, um, ahora sí, como dicen, con un poco o mucho de temor, sí, temor a Dios. Yo creo que hoy por hoy no existe, con este famoso relativismo que estamos viviendo en el que, bueno, lo, bueno lo, lo que es bueno para ti, para mí, ¿no? Entonces estoy bien y nos olvidamos de esa verdad que existe, que es Dios, ¿no? Y que es este Jesús que nos viene a hablar y nos viene a decir cuál es el camino. Yo creo que hablabas tú hace rato sobre los valores, Narda, los valores. Yo creo que clave que nuestros hijos aprendan ¿sí? a trabajar ese valor del respeto, a respetar su cuerpo, a respetarse ellos. El valor de la honestidad, de la responsabilidad que siempre hemos hablado. Creo que si hablamos de noviazgo hay que hablar de este valor importante que es la responsabilidad. Respeto y responsabilidad son claves en este campo.
0: Así es, así es, definitivamente Julia, no podemos desligarlo eh, precisamente de los valores ¿no? Hoy por hoy, hablabas tú ahorita del temor de Dios que me parece muy importante resaltar, que no es lo mismo miedo a Dios, ¿no? Es temor de Dios, temor a, a ofender esos principios, a ofender esos valores, ¿no? Porque el principal perjudicado soy yo como persona no es Dios, ¿no? Eh, claro que, que Dios se lastima en mi desobediencia se lastima, pero el principal perjudicado perjudicado soy yo y si esto podemos inculcarlos como una herencia eh, moral a nuestros hijos creo que desde aquí estaremos seguros de que pueden formar buenas familias, de que pueden ser buenos padres de que pueden ser buenos novios incluso, hoy los novios ya no oran Julia, ya no piden uno por el otro, ya no se dan la bendición, bueno yo me acuerdo ¿no? que mi no, esposo y yo desde novios nos dábamos todos los días la bendición y, y estas cosas que obviamente se van gestando y van haciéndote eh, no, no, no es que te hagan no tener problemas, pero te hacen eh, más llevadera la vida matrimonial, sin duda. Entonces, tú hablabas ahorita antes del corte algo que me parece muy importante res resaltar el día de hoy, la adicción a la pornografía, que precisamente viene de esta desvalorización que hay como persona, ¿no? De este relativismo también que mencionabas, nada está mal para ellos, eh, nada lo ven como como algo eh, deja tú del aspecto eh, religioso, ¿no? Como como pecado, no, eh, principalmente dañino como persona. Ellos quieren experimentar de todo, pero muchas veces a costa de perder precisamente de vista esto tan importante que es el noviazgo, que es la, las relaciones interpersonales, que a esa edad deben de estar completamente sanas, Julia. Eh, se trata de un conocimiento, de una integración, de compartir experiencias, de experimentar otras familias, otras maneras y puntos de vista de ver la vida, pero sin per sin perder de cuenta el valor que tienen tan importante como personas
1: claro, yo creo que todo esto nosotros podemos trabajarlo desde nuestras familias, desde esas trincheras, eh, de una manera en la que podamos motivar, motivar a nuestros adolescentes porque yo creo que esa es la, la palabra ¿no? que uh -huh. falta de motivación es lo que está pasando en que nuestros niños visualicen cuáles son sus metas, a dónde quieren ir eh, yo creo que hoy se maneja mucho el que hay que vivir el aquí, y el ahora, el presente, ¿sí? Sí, sí, hay que vivir aquí, claro que sí. Yo les digo que hay que tener siempre metas, hay que tener, hay que vi este, ser visionarios, no tener metas como si nunca nos fuéramos a morir, pero hay que vivir cada momento como si mañana nos fuéramos a morir. ¿Esto qué quiere decir? Que yo creo que nuestros muchachitos, nuestros niños, ¿sí? Mm, les falta motivación, nada. ¿no? les falta motivación por parte de los papás. Yo creo que hay una ausencia de metas y de objetivos en la vida. Entonces esto es un factor de riesgo muy fuerte, porque los papás no se están ocupando de sentarse a platicar con sus hijos. Los papás están ocupados en general para darles lo material, en general para darles lo que se necesita eh, en casa. ¿sí? Y yo creo que hoy por hoy los hijos, los, los jovencitos, tienen más de lo que deberían de tener. Es decir, los papás se esmeran por darles cosas que, aunque me, me endeude yo, pero que mi hijo tenga. Porque dime qué traes, dime cuánto vales, este, dime qué marca traes, dime cuánto vales. Entonces tenemos que sentarnos los padres de familia y darnos cuenta que nuestros niños necesitan mucho más atención que las cosas materiales.
0: Así es, definitivamente de acuerdo contigo. Muchas veces como papás atendemos lo urgente y dejamos de lado lo importante. ¿Cómo es esta formación? ¿No? Y llegan a, a formar matrimonios, desafortunadamente muchos de ellos eh, violentos, matrimonios sumamente tristes, ¿No? Donde no hay respeto, donde no hay confianza, donde se genera todo este ambiente y y de verdad los papás siguen sufriendo, siguen sufriendo estas consecuencias de no habernos ocupado en tiempo, ¿No? Entendemos perfectamente la situación actual en donde ambos tenemos que salir para poder aportar a casa, pero eso no nos exime de la responsabilidad de estar atentos a nuestros hijos, al menos de estos momentos de cercanía, yo les digo, ¿Cuánto tiempo compartes con tu hijo al día? Y me dice, no, pues es que se encierra en su cuarto. No, pues es que se la pasa con los amigos, es que ya no nos quiere seguir. Acá la pregunta es por qué no te interesas, en qué momento desconectaste este vínculo, ¿no? Ellos buscan pertenencia y si no la encuentran en casa, pues la van a buscar fuera. Entonces, desde ahí creo que tenemos que tener los ojos muy, muy abiertos. Eh, volvemos a este tema de, de ayudarles a identificar riesgos, qué es normal, qué es esperado. En un noviazgo y que no es esperado, o sea, de ninguna manera es negociable la violencia, los celos, eh, esta parte de, de desvalorarse, ¿no? El otro día me decía una adolescente eh, que acababa de, de terminar con su novio, ¿no? De eh, 17 años por ahí ella, y me decía, él dice, ¿por qué? ¿Por qué terminaste con él? Me dice, porque no me gustaba cómo me trataba, me culpaba de todo. Y entonces yo le dije, bien por ti, ¿no? <risa> Nos llevamos en felicitarla. Porque dije, gracias a esta decisión, eh, esto quiere decir que te amas, que te valoras y que te respetas, ¿no? Eh, sí, pero estoy triste, pero va a pasar, ¿no? Esto va a pasar. Quédate con esta parte de amor y de respeto personal primeramente, Julián. Y esto muchas veces no se los afianzamos a, a ellos como adolescentes.
1: Fíjate que... No, no, no. Hay muchos aspectos importantes que trabajar. Eh, ya hemos hablado también sobre la, la tolerancia a la frustración. Eh, creo que es un aspecto importantísimo en lo que se refiere al noviazgo. ¿Por qué? Porque si un jovencito no está bien emocionalmente le puede afectar tanto ahorita que hablas tú sobre este, cuando terminan una relación, ¿sí? Uh -huh. eh, ¿Qué sucede? Que hoy por hoy hemos escuchado que ese suicidó, ¿por qué? Porque lo terminó su novia. ¿Por qué? Porque lo terminó su novio. Eh, ¿Por qué sucede esto? Porque no hay esa tolerancia a la frustración. ¿Por qué? Porque no sabemos cuántas veces este, esas personitas tienen una depresión que los papás no han identificado, que no se han dado cuenta. Si hoy por hoy hemos trabajado en consultorio, es depresión, ansiedad. Es lo que se está trabajando con los jovencitos. Entonces... Um, todo esto vino a agravarse a raíz de la pandemia en la que estuvieron encerrados, en las que, en las que los jóvenes ahorita su manera de identificarse y de comunicarse sabes que son las redes, que es esto muy, muy común. Entonces, tenemos que estar atentos, papás, porque tenemos que aprender a detectar, darme cuenta, conocer qué pasa cuando un jovencito tiene depresión. ¿Cuáles son las manifestaciones? ¿Qué es lo que tengo que estar yo atento en observar cuando un muchachito tiene ansiedad? Entonces, los suicidios a la orden del día cuando hay un este rompimiento, ¿no? Cuando se termina una relación. Entonces, son aspectos que los padres tienen que estar muy, muy, muy alertas, Nada.
0: Definitivamente, Julia, porque muchos de, de los padres... De verdad es una culpa terrible, ¿no? La que después viene, eh, es una sensación de frustración, de, de ser insuficientes como padres. Y creo que todo esto se puede prevenir si nosotros perdemos el miedo a nuestros hijos, si perdemos el miedo a hablar. Claro, por su nombre, las cosas, Julia, muchas veces, y lo decía el programa pasado, le damos tantos rodeos a las cosas como papás, ¿no? Que no somos claros, que no somos, eh, no le ponemos el nombre adecuado a cada cosa, y creo que esto es muy importante para evitar, ¿no? Entender que no es el final, una, una relación de noviazgo, ¿no? Si es que ya se dio y es que terminó. Tenemos que estar ahí para decir, hey, la vida continúa, ¿no? Estás conociéndote y hay muchos aspectos por los cuales esta relación no se dio. Eh, tomar el aprendizaje y llevarlos precisamente a que sigan aprendiendo de la vida, ¿no? Ahí no se termina todo. Y bueno, pues esto obviamente viene también de mucho tiempo atrás, donde generamos esta tolerancia a la frustración. Y creo que otro aspecto también importante, porque se nos está yendo el tiempo, nos queda un minutito, es enseñarles que hay muchas formas de afectividad, no solamente sexual durante el noviazgo. Si estamos hablando que nuestro adolescente ya está siendo adulto o está cerca de la adultez y está en una relación de noviazgo, no necesariamente en la parte sexual, sino que hay muchas maneras de expresar cariño. Hoy por hoy se ha olvidado todo esto, Julia, los detalles, los cariños, las muestras de afecto distintas, ¿no? Hoy vamos meramente a esta parte sexual o, o definitivamente este... Al nada está prohibido, ¿no? Y, y disfruta la vida, como lo decías ahorita. Y no es así, o sea, si, si ya nuestro adolescente está en esta parte con nuestra autorización, bueno, pues entonces fomentar todas estas maneras de expresión de cariño a través de otros tantos detalles y que no se centre solamente en esto. Y bueno, pues ya estamos por despedirnos, Julia. ¿Qué mensaje final quieres compartir?
1: Bueno, yo quiero decirles a los padres de familia que nosotros somos los responsables. Nuestra responsabilidad es proteger a nuestros hijos de lo que les puede suceder. Más vale prevenir que lamentar, hablar sobre la importancia de eh, cuando nosotros tenemos relaciones en la edad eh, adolescente, se puede descuidar la escuela. ¿Sí? enseñar los valores, principalmente el respeto a nuestro cuerpo, el respeto a nuestra persona, y, y darles los cimientos, darle las herramientas, las herramientas que nosotros como padres podemos dar a nuestros hijos y que son principalmente los valores, Narda. Así es de que y el conocimiento de Dios, que conozcan a Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios, nuestras vidas cambian. Les deseamos lo mejor, que Dios nos dé vida y salud, y bueno, pues por ahí nos volvemos a ver la próxima semana. Bueno, creo que, que no es hasta pronto. Entonces podemos, agregar. <risa>
0: bueno, podemos sí. agregar. Esta fue una producción de Radio María México.